0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmindeswerden.de, hier an der Stelle für Bauherren und die, die es werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Und heute haben wir eine ganz, ganz spannende Interviewfolge. Nicht nur, dass wir uns jetzt hier zu dritt hören, ähm, auch ist es eine Folge, die äh, insofern besonders ist, weil wir was kennenlernen werden, was die Baukultur nach vorne bringt. Oder die Tradition wieder aufleben lässt und einfach auch so ein bisschen die Werte der Baukultur aufzeigt. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXAM. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurem Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Und ähm, deswegen darf ich dir vorstellen, dass Naturdorf Bernau und hier äh, die Marleen und der Lukas, die hier zu Gast sind. Hallo, wie geht's euch?
1: Hallo. Hallo, sehr gut.
0: Sehr gut, schön. Ähm, ähm, ja, ich bin gespannt. Also wir haben äh, mal gesagt, wir sprechen jetzt einfach mal hier über das Naturdorf Bernau. Ähm, zunächst einmal, mh, vielleicht könnt ihr was dazu sagen. Äh, was ist denn das Naturdorf Bernau? Was hat es damit auf sich? Oder, nee, wir starten anders. Wir starten vielleicht erstmal zu eurer Person. Was habt ihr da für eine Funktion? Vielleicht so rum und danach sprechen wir äh, tiefer nochmal über das äh, Naturdorf Bernau. So rum.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin die Marlene Dorbach und ich mache die Bauleitung mit meinen zwei Kollegen Andreas und Lukas hier. bin eigentlich Architektin und Lehmbauerin und bin hier in das großartige Projekt über die Wandergesellenvereinigung reingestolpert. Und es ist echt, als Architektin kann ich schon sagen, es ist schon ein Traumberuf. Es ist anstrengend, aber ja. so viel hier zu lernen... Und so viele Herausforderungen zu haben, das ist schon einzigartig.
0: Als Architektin, dann Bauleitung. Und, und du bist ja auch Lehmbauerin, also gesagt, ne? das finde ich ja auch ganz spannend. Äh, da kommt ja auch so ein bisschen das Handwerkliche nochmal mit dazu. Ne? Das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Kombination.
1: Auf jeden Fall, ja, finde ich auch immer sehr inspirierend. Und ja. ich habe dann auch ein paar Gewerke, wo ich dann auch auf der Baustelle stehen kann.
0: Cool, sehr schön. Und der zweite im
2: Wunder ist. Ja, mein Name ist Lukas Ritter. Ich bin Steinmetz und Bildhauermeister und äh, auch ein Teil von äh, der Bauleitung. Ich bin auch an das Projekt gekommen, tatsächlich über die Wanderschaft. Ich bin mit dem Andreas Mann zusammen auf der Walz gewesen. Ich selber bin sechs Jahre lang gereist, habe anschließend äh, meinen Meister gemacht und ähm, habe jetzt das Projekt mit übernommen.
0: Cool. Ähm, wenn man sechs Jahre auf Wanderschaft ist, äh, wie kann man sich das vorstellen? Also was, was, was ne, es gibt Leute, die uns zuhören, die sind absolute Laien, was das Baugewerbe anbelangt. Ähm, dann hört man sowas und denkt sich, ja, was, was, was hat denn damit auf sich?
2: Naja, die Wanderschaft ähm, ist eine traditionelle Reise für alle Handwerke. Also verbreitet ist es bei den Zimmermännern, das ist sehr bekannt. Aber tatsächlich gehen weit über 40 Gewerke auf Wanderschaft. Mhm. Ähm, ich selber bin als Steinmetz gereist. Man reist von Ort zu Ort, arbeitet an verschiedenen Stellen. Und ähm, dann reist man wieder, sieht die Welt. Es ist quasi Work and Travel mit 800 Jahre Tradition.
0: Genau. Und das finde ich echt spannend, weil... Ähm Meiner Meinung nach, also es, es, es ist ja keine Pflicht oder sowas, so eine Wanderschaft zu machen. Ne? Und, ähm, es, es war lange ja, Pflicht, ist es leider genau.
2: nicht mehr. Es war früher die Grundbedingung, um einen Meister machen zu dürfen. Ähm, das ist wann, leider abgeschafft worden.
0: Wann wurde das abgeschafft, weißt du das?
2: Das kann ich nicht genau sagen. So ungefähr, ob, also ob das jetzt vor oh, 20 ich, oder
0: 300 Jahren war? Ja, ich <lacht> glaube
2: Richtung 1920er, aber da bin ich mir absolut okay. nicht sicher.
0: Okay. Okay. Aber ich, ich finde es eigentlich cool, weil ich glaube auch ein sehr, sehr geringer Prozentsatz macht es halt noch. Allgemein. Ne? Und äh, ich finde es einfach cool, so, so was, so, dass halt diese Traditionen äh, des Baugewerbes äh, einfach noch am Leben gehalten werden. Und äh, in der Regel ist, meine ich, so eine Wanderschaft ist doch, also wa war das nicht immer so ein oder zwei Jahre oder sowas?
2: Drei Jahre und einen Tag ist die Mindestreisezeit. Also drei Jahre und einen Tag, In okay. manchen Gesellenvereinigungen auch nur zwei Jahre und einen Tag.
0: Okay, okay. Und ja. du hast dann sechs Jahre gemacht. Das ist ich ja habe... Äh, hast, hast Überstunden gemacht.
2: Dieser eine Tag steht symbolisch <lacht> für länger als diese drei Jahre. Und ja. bei mir ging dieser eine Tag halt relativ lang. <lacht>
0: Sehr gut. Cool. Ja, und... Ähm, das, das finde ich ja dann äh, insofern interessant, das heißt, also du bist dann über die Wanderschaft zu dem Projekt gekommen oder das Projekt zu dir gekommen, wie kann man es benennen. Ne?
2: So kann man das sagen. Mein Kollege, der Andreas Mann, hat mhm. damals im äh, Geschichtspark in Bernau gearbeitet, mhm. der von dem Verein Via Carolina, Goldstraße e.V. betrieben wird. Mhm. Und die haben damals gesagt, sie hätten gerne eine kleine Tiny-House-Siedlung, ähm, um Besucher, die den Geschichtspark äh, suchen und da Kurse machen, dass die eine vernünftige Unterkunft haben. Und er stand damals da mit dem Arthur Duttenhöfer, auch ein Wandergeselle, und mhm. dem Armin Troppmann, auch ein Wandergeselle, der im Geschichtspark gearbeitet hat. Mhm. Und äh, die haben dann gesagt, ja, so tiny house siedlung können wir da nicht mit den Sachen, die wir hier so anwenden, auch was richtig Cooles machen. Mhm. Und können wir nicht das, das Bauen nochmal neu denken? Und haben sich da die Idee des Naturdorfs aus den Fingern gesogen in einer nacht und Nebelaktion hm. und es kam ein großartiges Projekt raus. Mhm. Und
0: ähm, also, wann waren diese Anfänge, wie, also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, diese Entwicklungszeit von, von damals zu heute, äh, war, was für um ein Zeitraum reden wir da? In drei Jahre ungefähr. Drei Jahre, okay, ja klar, das, das hat natürlich jetzt einen Vorlauf. Und hm. ähm, jetzt fragt man sich, okay, was genau ist denn das Naturdorf? Bernau, wie kann man sich das vorstellen, wie kann man das einem Laien erklären, der ähm, auch ja natürlich das Handwerkliche oder kein, keine Berührungspunkte mit dem Handwerklichen auch hat? Also das ähm. tu Turdorf
2: ähm, sorgt dafür, dass äh, wir sagen, wir wollen keine keine Petrochemie, keine Verbundwerkstoffe, keine Sondermüllsachen mhm. produzieren im Bau. Ähm, das, das, äh, der ganze Bau verursacht sehr viel äh, CO2, sehr viel ähm, schädliche Bausubstanz, die später entsorgt werden muss. Und wir sagen, dass das über handwerkliche Methoden durchaus anders lösbar ist. Mhm. Und äh, insbesondere wenn Energie teurer wird, dass dann handwerkliche Techniken wieder effizienter werden bzw. kostengünstiger werden, weil die Baustoffe, die fremdgefertigt von der Industrie sind, zu teuer werden.
0: Mhm.
1: Man kann es auch so ähm, beschreiben, also wir schaffen hier ähm, vermietbare, moderne Wohnhäuser, aber nach altem Vorbild. Mhm. Und ähm, wir sind äh, Bauherr und ausführende Firma zugleich, weil wir mhm. Caroline Naturdorf, äh, die, die GmbH, ist aus einem Verein heraus entstanden. Mhm. Und äh, wir haben WandergesellInnen und HandwerkerInnen aus der Region oder halt auch Wanderschaft angestellt und die ar arbeiten dann gemeinsam mit uns hier. Und später soll das Ganze dann vermietet werden für äh, die Besucher oder die Touristen hier in der Region, mhm. äh, damit die erleben können, wie sich das anfühlt in so einem Gebäude auch tatsächlich zu wohnen. Also mhm. nicht nur mal durch die äh, Bestandsgebäude oder die, die historischen Gebäude im Geschichtspark durchzulaufen und zu sagen, ja, ist ja ganz nett, aber mir fehlt jetzt hier die sanitären Einlagen, der Elektrizität und ja. den ganzen Luxus, den man heutzutage hat. Ja. Und das wollen wir natürlich dann kombinieren mit modernen Gebäude, also mit modernen Wohnstandard. Und das findet man dann hier.
0: Das heißt, ihr habt da, also es ist eigentlich, es ist es, also ihr baut eine Beherbergungsstätte, dass man mhm. sich da also ja. das nicht nur erlebt und sich mal anschaut sondern dass man das wirklich auch ähm, mhm. dass man auch wirklich mal in solchen Räumen wohnen kann und das auch live erleben kann äh, mhm. den Boden anfassen die Verbindungsmittel anfassen die ne, genau. das ganze das das ganze Programm mhm. finde ich super
2: ähm, genau es sind vier Einfamilienhäuser deswegen ein kleines
0: Dorf ja ne? yeah. mhm. Okay. Und wie weit ist, sind wir gerade? Also vier Stück sind es an der Zahl. Sind, werden die parallel aufgezogen oder ist es so, dass es das irgendwie ähm, eins nach dem anderen gebaut wird?
1: Das ist eigentlich ganz witzig. Es ist genau etappenweise und jetzt haben wir gerade so die Möglichkeit, jede Etappe einmal zu sehen, also Fundamente, den Sockel, okay. das Fachwerk und den Innenausbau. Ja. Wir haben mit einem gestartet letztes Jahr und jetzt vor einer Woche haben wir das dritte aufgestellt im Fachwerk. Das heißt, wir haben ein mhm. Ein, ein Gebäude komplett fertig gedämmt und eingedeckt. Mhm. Das zweite Gebäude ist ähm, Dach drauf und wird gerade ausgedämmt. Das dritte Gebäude ist ähm, Fachwerk aufgerichtet und beim vierten, beim letzten, steht alles schon bereit in den Startlöchern für das ähm, Fachwerk wieder aufzurichten.
2: Genau. Also das Fundament und Sockelmauer ist schon soweit fertig. Mhm. Und
0: ich, ich habe parallel hab ich äh, den, den Instagram-Account geöffnet, da werden die Häuser mit Haus A, B, C, D bezeichnet. Ne? Ist das richtig? Mhm. Genau. Ja. So ist das, ja. Da, da, kann man, da kann man das, ganz, das Ganze auch nochmal äh, nachverfolgen und ähm, vielleicht für die Zuhörer, die sich das jetzt mal ähm, auf den Ohren haben, dann kann man das Bild dazu noch haben, wenn man sich das auf dem Instagram-Kanal anschaut. Ihr macht ja damit eigentlich, ist es ja... Ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist Lobbyarbeit für nachhaltiges Wohnen und äh, traditionelles Bauen, oder? Das, das kann soll sagen. ein musterhaus
1: wie soll ein Muster-Gültig nachher sein, also eine Musterhaussiedlung siedlung und ja. ähm, die Leute, die hierher kommen, dürfen das dann nachher auch in Workshops sich selbst aneignen oder Firmen, die können hierher kommen, die Techniken erlernen, so ist das ganze Konzept dahinter, mhm. dass das Wissen dann nicht stagniert und dann einfach ähm, stillsteht, sondern dass es multipliziert wird durch Besucher oder ähm, ähm, ja, die ganzen Interessierten.
0: Ja. Und also das finde ich so cool. Also eigentlich müsstet ihr ja genug ähm, ähm, Helfer und Unterstützer haben, auch aus der sage ich mal nachhaltigen Bauindustrie oder aus den ähm, ja, IHKs oder was auch immer, die dann eben solche Projekte eigentlich unterstützen müssen. Das wäre jetzt mein Gedanke.
1: Eigentlich. Das wäre sehr wünschenswert. <lacht> ähm. Wir haben diverse Institutionen schon zu Besuch gehabt. Ja.
0: Ähm,
1: da kommt immer die Frage der Wirtschaftlichkeit und mhm. auch der Effektivität. Ähm, wir machen hier experimentelles Bauen, dürfen aber schon eine enorme Lernkurve verbuchen. Das heißt, mhm. mit den ersten Fundamenten haben wir zwei Wochen gebraucht und bei den letzten haben wir wenige Tage gebraucht. Ja. Äh, das heißt, die äh, Lernkurve ist extrem steil mhm. und jedes Baudetail verbessert sich auch. Das heißt, das letzte Gebäude ist quasi das Mustergültige, was Kosten angeht, was Arbeitszeit angeht und auch Baudetails.
2: In das Gebäude kommen tatsächlich dann auch Sensoren rein, die von der ja. Uni Weiden da eingebaut werden und auch gemonitort. Also da werden wir sowohl Baufeuchte, Dampfdurchgängigkeit, Wasseraufnahme und dergleichen, werden wir alles monitoren, um dann auch beweisen zu können, dass diese Art zu bauen dem aktuell konventionellen Bauen in keinster Weise nachsteht, sondern ganz im Gegenteil ein besseres Raumklima sogar erfüllt.
0: Ja. Ja. Kennt ihr denn ähm, Professor Leukefeld? Timo Leukefeld? Wo? Der, der, ist, so ein, der ist so ein Pionier, auf so, der, der macht halt so äh, energieautarges Wohnen und sowas. Mhm. Ähm, in Freiberg hat er an, an seine Professur an der Uni und ist Keynote Speaker zu seinem Thema und er hat äh, er hat nämlich ein haus gebaut also das ja. sein oder zwei häuser nebeneinander im klassischen stil sage ich mal aber halt mit viel pv und mit wenig technik und mhm. ähm, sehr nachhaltig und so weiter und hat auch irgendwie 180 Sensoren drin gehabt und hat mhm. eigentlich eine sehr sehr hohe autarkiestufe gehabt und das hat er 2000 und äh, ich weiß es nicht zwölf elf oder zwölf glaube ich um oder zehn so um dem dreh gemacht und äh, hat jetzt ganz, ganz viele Projekte, wo er eben auch saniert und so weiter. Also eigentlich auch etwas, äh, ich sag mal, das, das, das würde in eine neue Richtung gehen. Beziehungsweise ich bin mir sicher, dass er ähm, auch, also er macht auch so Energiekonzepte und sowas. ja. Und ich bin mir sicher, dass er solche, solche Sachen wie das, was ihr macht, auf jeden Fall unterstützen würde, könnte und vielleicht, auch nochmal ähm, eine Anlaufstelle für euch, denn vielleicht mal das anzuschreiben oder mal zu fragen, vielleicht ist er mal als äh, Kino-Speaker bei, mhm. bei, bei euch mal mhm. da für einen Vortrag oder irgendwas, ähm, würde sich glaube ich ganz gut anbieten. Ja,
1: ja. Ähm, Vernetzen wir uns gerne.
0: Ist mir gerade so eingefallen. Also wir können später nochmal den, den, den Kontakt oder kann ich gerne nochmal herstellen. Aber ähm, vielleicht kommen wir wieder zurück zu euch oder zu dem, was ihr macht. Ähm, jetzt habt ihr gesagt, äh, das Ganze wird natürlich ähm, in, in, der, in der traditionellen Bauweise errichtet. Ähm, das heißt, ich habe da wahrscheinlich, habe ich jetzt keinen Rüttler und ich habe keinen Beton, der mir auf die Baustelle kommt. Und ich habe jetzt nicht unbedingt die klassischen Eisen, die ich dann in mein Fundament verbaue. Wie sieht denn so ein Fundament aus für so ein Haus?
2: Das Fundament ist tatsächlich nach einem alten römischen Rezept. das haben wir tatsächlich von Witruf abgeschrieben, dem römischen Baumeister, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Und ähm, ist das, was man wahrscheinlich Opus Cementitium nennen würde. Äh, es ist eine Mischung aus einem Heißkalk mit ähm, hydraulischen Zuschlägen. Also in dem Fall haben wir Trass verwendet, die Römer haben Puzzolan verwendet. Mhm. Den haben wir jetzt hier nicht vor der Haustür. Unsere Baustoffe kommen ja alle nur aus einem Umkreis von 100 Kilometern. Das ist Teil des Konzepts. Cool. Deswegen natürlich auch näher liegende Baustoffe. Ja. genau Und das ähm, Ganze... Also wir benutzen natürlich moderne Maschinen, das ist überhaupt keine Frage. In dem Fall haben wir einen großen 800 Liter Zwangsmischer und fahren dann die, so eine, also man muss das immer einzeln mischen, auf die Baustelle rüber und rütteln das dann tatsächlich mit einer kleinen Rüttelplatte in die Schadung, ähm, um das zu verdichten. Und dadurch, dass es das eine Heißkalktechnik, also mit ungelöschtem Kalk ist, ähm, entsteht da relativ viel Reaktionshitze und eine sehr starke Früheinsteifung. nach einer Viertelstunde bis einer halben Stunde ist das Material ziemlich druckfest,
0: auch wenn okay. es noch nicht ausgehärtet ist,
2: sondern ja. nur, nur so, dass es belastbar ist, sage ich mal.
0: Stark. Und, ähm, und es funktioniert.
2: Es funktioniert, ja.
0: <lacht> es hat vor 2000 Jahren funktioniert und es funktioniert heute immer noch, ne? Ja,
2: also wenn äh, bei ganz vielen Sachen haben wir natürlich in dem Sinne keine Langzeittests, weil wir es selber nicht gemacht haben, mhm. aber wir schauen uns halt Sachen an, die in der Vergangenheit funktioniert haben mhm. und äh, kopieren das und... Äh, entwickeln das wieder quasi.
0: Wie kommt und, man da, also ich, ich meine, das, das du hast gesagt, ihr habt euch da jetzt angelehnt, aber ähm, wie kommt man da tatsächlich an das Wissen, weil ich meine, das Wissen wurde ja, also traditionellerweise hat man das Wissen ja von Generation zu Generation, von Handwerker zu Handwerker, hat man das weitergegeben und dann wurde das weitergereicht. Ähm, wie äh, ist die Informationsbeschaffung bei euch jetzt gewesen eigentlich?
2: Das ist tatsächlich leider relativ schwierig, weil mhm. über diese Heißkalktechniken, die sind äh, im Zuge der Industrialisierung ziemlich verschwunden, ja. insbesondere mit dem vermehrten Aufkommen von Zement. Ja. Ähm, zum ersten Mal drüber gestolpert sind Andreas Mann und ich in England, äh, wo Heißkalktechniken noch vermehrt verwendet werden okay. äh, und wo es auch einige moderne Literatur darüber gibt tatsächlich. Ähm, okay. Und da haben wir mit ein, zwei Firmen zusammengearbeitet, die das verwenden, mhm. haben die Vorteile und die, die bessere Verarbeitbarkeit, die, die stärkere kapillare Wirkung, also so ein ähm, heiß gelöschter Mörtel, der ähm, verbessert ganz klar den Feuchtigkeitstransport in einer Mauer. Mhm. Äh, und so, und da haben wir die ganzen Vorzüge davon kennenlernen dürfen und haben dann angefangen, immer mehr Wissen darüber aufzubauen, bis wir schließlich auch äh, die, die alten Texte verstehen konnten und sagen, ach das müssen die so und so gelöst haben und dann hat das alles Sinn ergeben.
0: Das, das ist ja spannend zu hören, dass dann, ne, dass, dass dadurch dann das Verständnis kommt und man erst ja. dann den Text versteht, sozusagen. Ne? Aber da ja. merkt man ja auch, ähm, wie Bautradition eigentlich, so mit, mit dem Beton eigentlich oder mit dem Zement äh, auf der Baustelle äh, eigentlich mehr und mehr, äh, ja, in Vergessenheit geraten ist, verstorben ist, ähm, nicht mehr weitergegeben wurde, ähm, ist doch irgendwie traurig, oder?
2: Es ist sehr traurig, dass da äh, der moderne Handwerker verkommt mehr und mehr zu einer Art Industriearbeiter, der vorgefertigte Baustoffe mit genauen Maßeingaben zusammenmischt und quasi nur noch Lego auf der Baustelle spielt. Und das ist ja. das echte Handwerk wo man äh, noch selber Wissen drüber haben muss. Man, man greift in den Sand und sagt, ah, okay, die, diese Körnung ist dafür geeignet, für das, was ich davor habe, und man mischt es mit dem Kalk und dem Wasser mhm. und entwickelt ein Gespür, wann man welche Festigkeiten und welche für, für welche Arbeiten eigentlich äh, mhm. hat. Mhm. Und das, das verschwindet mehr und mehr mit ja. den vorgenormten Baustoffen. Ja. Und das ist sehr schade. Und wir versuchen im Naturdorf dieses Wissen an die Wandergesellen auch wieder zurückzugeben und äh, dass das wieder in, in die Welt rausgetragen werden kann.
0: Mhm. Ich, ich finde es echt sehr, sehr spannend. Vor allem ist es ja auch, also ich meine, es ist auch verständlich, wieso das Ganze kam, diese ganzen Normierungen und so weiter. Und das ist auch eigentlich die nächste Frage. Ähm, ich das ist so interessant zu hören, dass man auch den Baustoff richtig fühlen kann, ne? dass man sozusagen das Mischverhältnis nicht nach Packungsbeilage macht, sondern halt einfach nach Gefühl oder nach Zustand und mit seinen Sinnen halt eben bewertet, welchen Zustand jetzt das Ganze ist. Und auf der anderen Seite haben wir ja natürlich diese Bürokratisierung und diese ganzen DIN-Normen und diese ganzen Sachen, die wir brauchen, damit einfach eine gewisse... Sicherheit vorhanden ist auf der Baustelle und so weiter und so fort. Und jetzt, ich weiß ja, äh, ähm, als, als Architekt weiß ich ja, was, was für, ähm, ja, Gespräche man mit den Bauämtern teilweise führt bei normalen Bauten. Jetzt äh, stelle ich mir das bei euch noch natürlich extremer vor. Wie, wie, wie ist es da mit so einer Genehmigung oder mit einer bauaufsichtlichen Zulassung oder ne, die, diese ganzen Sachen? Das, das, das würde mich auch interessieren. Das ist sicherlich, Da kann man sicherlich mhm. ein Buch drüber schreiben, oder?
1: <lacht> Tatsächlich, äh, da wir ja äh, Bauherr- und Firma zugleich sind, haben wir quasi diese Bauherrngespräche gar nicht. Okay. Wir haben mit unseren Vorgesetzten natürlich mit ähm, dem Alfred Wolf und der Luna Hunsberger, die die Geschäftsführer äh, äh, von der GmbH sind, mhm. immer wieder Absprachen. Ja. Äh, aber was die ähm, baulichen Details, Entscheidungen angeht, das für entscheiden entweder wir oder in Kombination mit oder mit Absprache mit dem Architekturbüro Schönberger. Mhm. Das ist hier aus der Region ein ähm, Kollektiv. Ähm, die sehr, sehr viel Erfahrung in der Denkmalsanierung haben und mhm. bauen im Bestand. Das heißt, die haben äh, sehr feines äh, Gespür für ähm, historische Gebäude, historische ähm, ähm, Bauarten oder auch ökologische Baustoffe. Also das ist ein sehr Gutes und positives äh, Zusammenarbeiten. Die haben für uns auch den Bauantrag gemacht und die Baugenehmigung eingenommen. Wir sind jetzt tatsächlich nur noch das ausführende Organ der Wandergeschichte.
0: Mhm. Und, und also gibt es da tatsächlich, weiß ich, also gerade Fundamente oder sowas? Gut, wenn das ein Bauvorhaben ist, wo wo irgendwie klar ein Statiker muss da irgendwie drüber schauen oder äh, bauaufsichtliches äh, Verfahren oder keine Ahnung, aber das ist ja alles so äh, Themen, wo man denkt, hm, wie wird denn das gewertet oder also, ähm, ja eingenommen? Also,
2: da genau, also zum Thema Norm, da nenne ich mal mein Lieblingsbeispiel. Also wenn man äh, jetzt nach moderner Norm ein, äh, eine statisch tragende Mauer macht, mhm. dann muss man einen Mörtel der Klasse M5 haben, der mhm. 5 Newton pro Quadratmillimeter Druckfestigkeit nach 28 Tagen hat. Mhm. Äh, das ist was, das werden wir so in der Form nicht erreichen. Unser Mörtel das ist ein Mörtel, der zum Beispiel im Freiburger Münster verwendet wurde oder im, im Ulmer oder in, im Straßburger, mhm. was immerhin 500 Jahre lang die höchsten Gebäude der Welt waren. Nach moderner DIN-Norm sind die leider statisch nicht für tragende Mauern zugelassen, die Mörtel, die da drin sind. Also müssen wir die. Sind der Meinung, die es funktioniert Bauwerke trotzdem.
0: Ab, abreißen, gell? Nee, genau. Das
2: 160 Meter hohes Bauwerk hat 500 Jahre gestanden. Ja. Der Mörtel ist, äh, hält die Druckkraft nicht aus. Lauter ja. no.
0: genau. hm, Finde ich schwierig. Ja. <lacht> aber, aber, also das, das wundert mich jetzt total, weil also gibt es da, also habt ihr damit keine Probleme gehabt?
1: Wir haben einen Statiker, der uns zum Beispiel ja. über den ganzen Holzbau und das Fachwerk, äh, die Dimensionierung drüber geschaut haben. Da ja. haben wir auch nachbessern müssen, weil äh, unser Mitarbeiter, der die Abwundpläne gezeichnet hat, auch äh, Zimmerer und äh, Holzbautechniker, der hat das berechnet, aus Tschechien die ganzen Normen und dann mhm. Deutschland, also wir haben hier auch ein gemischtes Team, mhm. das heißt, man muss das auch wieder anpassen, wir haben da nachträglich noch was verändern müssen, das haben wir trotzdem sehr gut hingekriegt, ähm, haben ein kompetentes Zimmerer-Team äh, an der Hand, ähm, das heißt, der Statiker prüft das auf jeden Fall. Ja, ja. Wir haben auch ein Bodengutachten machen lassen, bevor genau. wir angefangen haben.
0: Ja, klar. Ich, ich habe tatsächlich, habe ich jetzt auch äh, erlebt, wo wir ein, 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 ähm, ähm, ja, ein, ein Haus hatten, bei dem hat man einfach, das ist ein Haus aus dem 20er oder 30er und ähm, das wollte man aufstocken. So Und dann hat man halt einen Keller aus Bruchstein. Und es ähm, ist halt eine Bruchsteinmauer, die halt ein bisschen dicker ist, aber es ist halt kein Fundament vorhanden im klassischen Sinne. Und äh, man hat es halt eben aufgemacht, um halt eben unten abzudichten. Und dabei hat man feststellen müssen, oh, da, da ist ja gar kein Fundament da. Und dann kam so die Frage auf, okay, jetzt rufen wir mal den Statik an. Also wir haben da äh, nur die Planung gemacht, also die Baugenehmigung und dann das, äh, das Bautechnische dann nicht mehr gehabt. Aber trotzdem haben wir dann noch Kontakt gehabt. Und dann haben die uns auch angerufen und gesagt, so, äh, wie, wie schaut denn das da aus? ja? Und dann so zusammen mit einem Statiker gestanden und der Statiker hat dann gemeint, ja gut, das Haus stand ja schon seit, äh, stand ja schon 100 Jahre fast schon da. Ähm, und diese Druckpressung, die dann im Boden auch nochmal ist, beim vorhandenen Mauerwerk, wenn man das jetzt sozusagen ähm, nachbessern wollen würde, weil das statisch, äh, wenn man da jetzt noch einen Stock draufpackt und so weiter, ist es ein bisschen schwierig und so weiter und so fort. Ähm, dann hieß es, ja, wenn, man das, wenn man da jetzt aber nochmal reingreift in das, und das gepresste, den gepressten Boden nochmal ähm, unterstützen möchte, kann es sogar sein, dass es zu einer Schwächung kommt weil eben das über die Jahre so gestanden ist und der, der Druck sich aufgebaut hat und einfach so 20, ja so 20, 25 Prozent kann man da an Mehrlast trotzdem noch aufnehmen. Und das fand ich echt krass, weil das ist genau das, was widerspiegelt, ne? das ist halt diese alte Bautradition, wie man es halt einfach gemacht hat und die Gebäude standen und die standen und die stehen immer noch auch ohne ähm, DIN-Normen und wenn ich mir jetzt anschaue, was für Scheunen gebaut werden teilweise, ne, da hat man jetzt, äh, weiß ich, aus den 30ern oder aus an Scheunen dastehen, die stehen super gut da und die funktionieren auch mit einem Bruchstein ähm, und die haben halt diese ganzen Sachen nicht, die wir jetzt halt heutzutage haben. Ne? Und die stehen teilweise ähm, besser da, äh, wenn da irgendwie ein, ein Beben kommt oder irgendwas kommt oder irgendwie eine mechanische Belastung, im Baumfeld hin oder sowas. Ähm, die halten das halt trotzdem aus. Ne?
2: Das Schöne an diesen alten Baustoffen ist, dass sie wesentlich äh, elastischer sind und auch einfach mehr, also eine kleine Setzung im Gebäude halt auch einfach vertragen würden, mhm. ohne dass gleich ein äh, Schaden entsteht. Während wenn man so einen hochfesten Beton hat, dann entsteht einfach ein, ein richtiger Riss, der auch dann kaum reparabel ist. Mhm. Während ein Fachwerk, wenn sich da tatsächlich die Mauer setzen sollte, was sie nicht tun wird, weil es ist ein, äh, ein anderthalbstöckiges Fachwerkhaus drauf und kein 500 Meter äh, Granitbauwerk, Mhm. Ähm, dann biegt sich das halt ein klein bisschen. Äh, Im schlimmsten Fall kriegt irgendwo ein Lehmputz, der im Innenbereich ist, einen kleinen Riss, den kann man einfach wieder zumachen. Ja. Und äh, es ist überhaupt kein Problem entstanden. Also es wird kein, kein Bauschaden daraus resultieren.
0: Mhm. Ich, ich finde ja, du hast jetzt auch schon was äh, Tolles angesprochen, dass, also Lehmbau. Und äh, dadurch, ähm, dass Marlene auch jetzt nochmal äh, Lehmbauerin ist, äh, finde ich das ja auch <lacht> nochmal umso spannender. Ähm, ich ich, mhm. ich, ich, ich möchte fast schon sagen, ich habe die Ehre gehabt, mit Martin Rauch zusammenzuarbeiten mhm, bei einem ja. Projekt, ähm, wo wir ähm, zusammen die, äh, den Entwurf gemacht haben und äh, dadurch, dass da eine Lehmfassade und ein, äh, oder ein Lehmbauteil auch im Inneren ähm, reinkam, habe ich da auch sehr... Sehr, sehr viel über den Lehmbau an sich eben äh, ja, lernen schön. dürfen. Und ähm, du hast auch was gesagt gerade, ne also wenn da ein Riss entsteht, dann, dann äh, macht man dann halt wieder zu und das ist ja das Schöne an Lehm, dass er einfach so, also dass der Baustoff so einfach, so effizient und äh. äh, und so viele Vorteile mit sich bringt, da fragt man sich, wieso, wieso haben wir das nicht mehr? Wieso muss ein Martin Rauch raus in die Welt gehen und in die fernen Länder reisen, um dort wieder die Bautradition äh, den, 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 äh, im, im Ausland wieder beizubringen, wo es eigentlich dort mehr Tradition ist als bei uns? Ja, also ja. da habe ich mir die Frage tatsächlich gestellt, wie, wie kann dieses ähm, Bauwissen verloren gehen? Und, ähm da war natürlich wieder der Feind äh, der, der der Zement und der Bettung, der dann in die Welt kam und der das einfach ähm, mhm. überall äh, viel, viel Wissen, viel Wissen, was damit dann auch gestorben ist. Und ähm, wie ist das bei dir gekommen, diese Liebe zum mhm. Lehm, dass man sagt, ich will jetzt auch mit Lehm stärker arbeiten mhm. als sonst?
1: Ähm. Das hat eigentlich ganz früh schon angefangen. Mein Vater ist Landwirt und hat ähm, am Hof äh, richtige Lehmadern im Hang, die immer abgerutscht sind.
0: Mhm.
1: Und er war richtig grün-grau, also sehr ungewöhnliche Farbe für Lehm. Mhm. Äh, der ist mir immer wieder über den Weg gelaufen. Der hat immer wieder Berührungspunkte gehabt. Und dann während dem Studium habe ich mich mal damit befasst, meine Masterarbeit drüber geschrieben und mhm. war im Anschluss, mit Indigenous Resort Borders auch in Indien für ein Projekt umzusetzen. Cool. Da haben wir allerdings nicht mit Lehm gearbeitet. Die okay. arbeiten traditionell, ihre ähm, Lehmbauhütten machen die damit, auch damit Kudung, was ja auch sehr effizient ist als Verbindung oder als ähm, Zuschlag. Äh, allerdings wollten die ausschließlich mit Beton arbeiten, weil das modern westlich ist. für sie. Mhm. Ähm, wie soll ich sagen, moderner und auch beständiger. Mhm. Natürlich mit der Lehmbauart, die die gemacht haben, ohne gescheite Drainage oder ohne Sockel oder Pritzwasserschutz, ist jeden Monsun sehr viel von den ähm, Häusern wieder kaputt gegangen. Mhm. Allerdings, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt könnte man ein Konzept äh, äh, erstellen, die der den Lehmbau äh, länger lebig macht. Mhm. So, das war so die erste Begegnung und äh, ich habe dann lange im Architekturbüro in Karlsruhe gearbeitet und irgendwann entschieden möchte, Lehmbauerin werden, habe die Fortbildung gemacht, äh, bin dann auch aus, dem, äh, aus der Architektur rausgegangen und war ein Jahr immer wieder auf irgendwelchen Baustellen und habe ähm, mich sehr ausschließlich mit dem Baustoff beschäftigt. Und jetzt äh, mittlerweile habe ich einen Lehrauftrag an der KIT in Karlsruhe, also die Uni, Uni. Arbeit für die Architekten. Ja. Mhm. Die kommen unter anderem auch mal nach Bernau für sich das Ganze anzuschauen, weil ich natürlich jedem davon erzähle und äh, die dann auch mit hierher schleife. Und wir haben ein kleines Kollektiv an Lehmbauern, wo wir im Ahrtal unterwegs sind, mhm. für einen Wiederaufbau zu machen. Gerade die historischen Gebäude dort, Fachwerk mit Lehm ausmauern oder mit dem Putze machen, mit Dämmung machen, alles Mögliche. Wird da sehr viel vorangetrieben als historisches äh, Denkmal. Und das ist quasi meine drei Berührungspunkte, also Ahrtal, die Uni und hier. Hier ja. haben wir jetzt auch eine Dampflehmwand äh, um mhm. den Pufferspeicher herum gemacht. Mhm. Das ist eine sehr schöne runde Wand. Ähm, war natürlich auch spannend, da die Schalung zu bauen. Das heißt, äh, ja, wir verwenden äh, für tragende Wände, für die Deckenschüttung äh, verwenden wir den Aushub aus unseren Fundamenten. Der ist jetzt nicht ganz geeignet äh, für reinen Lehmbau, da muss man noch ein bisschen nehmen dazu machen. Hm. Und dann hat man einen wunderbaren Putz. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wir sind hier in einer äh, Granitregion. Also Granit Flossenbürger Granit ist sehr bekannt. Das heißt, man hat im allen Böden, ähm, Verwitterungsprodukte vom Granit, unter anderem auch den Glimmer. Das heißt, der Glimmer, der glitzert richtig schön und das ist quasi so dieses i-Tüpfelchen auf der ganzen Sache. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Putze nachher aussehen. Ob oh, die glitzern.
0: Cool, die werden garantiert glitzern, ja. Also, glimmern. <lacht> das ja, yeah. das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil ähm, ich habe, ich habe ich, ähm, ich hab nämlich in Karlsruhe am KIT, habe ich nämlich auch studiert, deswegen äh, ist, ah, ich, das, ich, ich bin ja in Bruchsal daheim, also genau hier in der, yeah. in der Nähe, also wenn Schön. wenn du mal hier äh, wieder am KIT bist, dann äh, sagst du Bescheid, können wir uns gerne nochmal auf ja. einen Kaffee treffen, äh, finde ich ja. super, cool, klein ist die Welt, ne? Ja, <lacht>
1: yeah. in Kaiserslautern ist bald in, im September ein Event, da hatte ich einen Vortrag über Lehmbau, also an der... T-T-T-Lab heißt das, glaube ich. f okay. Kann ich dir schicken.
0: Sehr schön. Ja, also ne, also auf einmal merkt man, dass, dass die Welt halt doch kleiner ist, wie man denkt. Und das ja. ist doch cool, wenn man da jetzt irgendwie dann doch irgendwie vielleicht auch nochmal sich so über den Weg laufen kann. <lacht> ähm, Finde ich klasse. Ähm, Wohin soll denn die Reise gehen? Also, ne, also ja, ihr macht da sehr, sehr viel und ich finde, vor allem finde ich ja am, am spannendsten finde ich ja die Dokumentation. Ne? Die, also mhm. die, vor allem ist es ja, ähm, sag ich mal, auf Instagram zu sehen, oder? Ja. Ähm, dass man das halt eben mitverfolgen kann und, und mhm. sieht. Und ich finde die, also bei dem Projekt, gerade bei dem Projekt, finde ich ja die Dokumentation eigentlich ganz, ganz wichtig, oder? Ja, ja also wir machen das Ganze tatsächlich. Um hinterher zeigen
2: zu können, wie man denn ein solches Gebäude baut und das auch entsprechend allen Leuten beizubringen, die das wollen, ja. um eine, tatsächlich eine Bauwende herbeizuführen, weil die aktuelle, aktuelle, konventionelle Art zu bauen in meinen Augen keinerlei Zukunft mehr hat. Wir produzieren so viel Zukunftsprobleme, die, die komplett vermeidbar sind, wenn man anders baut hm. und das ist, das ist das Ziel, das Bewusstsein und das Wissen dafür zu schaffen.
1: Mhm. Und auch ein Wissen zu generieren, um bestehende Gebäude zu sanieren. Wir sind nämlich, auch wenn wir hier neu bauen, der Meinung, dass wir das eigentlich gar nicht mehr bräuchten, sondern genügend Bausubstanz vorhanden ist, die man ja. sanieren, aufwerten, revitalisieren kann. Und wir erstellen quasi hier einmal mustergültig ein Denkmal oder ein, ein, ein historisches Gebäude und kann... Vorbildlich zeigen, wie das Sanierung, wie man das gut sanieren kann, weil viele äh, historische Gebäude werden einfach tot saniert oder kaputt saniert mm. und dann kann man es direkt ja. wieder ein paar Jahre wiederholen.
2: Ja, der, der berühmte Fall von na, einer Styropor-Dämmung außen auf ein Fachwerk drauf geklebt. Da kann man dabei zuschauen, wie das Gebäude danach zerstört äh, wird. Also, das ja. ist
0: ja,
2: ja da, da passiert ganz viel Schlimmes oder ein Zementputz auf ein, auf ein Fachwerk mhm. drauf zu machen. Ja. Geht eigentlich gar nicht. Aber wir, das
1: haben ist, ja hier auch, ja. wir haben ja hier auch ganz, äh, also wir haben hier fünf Grundbaustoffe, die wir verwenden: einmal den Kalk von unseren mhm. Fundamente, ähm, der, den Granitstein, also den Naturstein, alles was ähm, mineralisch ist, ob es Böden sind, der Sockel, Fensterbänke oder Türschwellen, äh, Außenanlagen, also für den Garten, mhm. dann das Holz als tragende Konstruktion, den mhm. Lehm und mhm. Hanf, äh, Hanf als äh, äh, Dämmung. In Kombination ja. mit Kalk. Also, unsere ja. Dämmung ist einfach eine Hanfkalkdämmung. Von mhm. der Pflanze wird die Schäbe verwendet oder von der Faser getrennt. Und das ist aktuell noch ein Abfallprodukt in der Nutzhanf in Landwirtschaft. Es mhm. wird entweder aufs Feld getragen oder halt ähm, in, als Tiereinstreu für äh, Pferdeboxen oder ähnliches. Mhm. Und wenn das in der Baubranche angekommen ist, so das läuft gerade an, wir sehr tollen Baustoff, der mit einem minimalen Einsatz äh, einen neuen Energiestandard Dämmwert äh, erbringt. Mit hm. 32 cm reine Dämmung plus Putz-Aus, Putz-In haben wir einen Wandaufbau von 36 ungefähr mhm. und erreichen einen U-Wert von 0,22 und das cool. ist laut GEG äh, 2020 äh, neuster Stand der Technik.
2: Ja. Jetzt vielleicht für, für Leute, die nicht wissen, was eine Hanfschäbe ist. Wenn man sich die Hanfpflanze vorstellt, dann hat die in der Mitte ja ihren Stängel. Außen um diesen Stängel sind die Fasern. Die wurden traditionell für Klamotten und Seile verwendet. Und im inneren Bereich sind äh, die holzigen Anteile. Das sind die Schäben. Und wenn man das jetzt traditionell getrennt hat, dann hat man so einen Stängel genommen und auf so ein Nagelbrett gehauen und das durchgezogen. Mhm. Und äh, das ist eine sehr anstrengende und aufwendige Arbeit. Und dabei trennt man eben die Fasern von den Schäben. Und wenn man das nicht gründlich gemacht hat, dann ist in den Fasern sind immer noch ein paar Schäben zurückgeblieben. Und wenn man das dann zu Klamotten verwoben hat, dann hatte man echt schäbige Klamotten.
0: <lacht> okay, cool. Und Da cool. kommt das tatsächlich her. Echt? Ja. 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 Stark. Cool. Ja. Nochmal noch was gelernt, super, sehr schön. Aber ich, ich wollte auch sagen, es ist ja auch so, dass ähm, dieses äh, Totsanieren, Falschsanieren, ähm, einfach nicht das Wissen haben, wie man dann saniert, das ist ja auch etwas, was, ähm, sind wir mal ehrlich, auch in der Lehre ähm, wird es zwar mal erwähnt, so Baustoffkunde, ne, Bauphysik, was auch immer, aber ich meine wenn wenn du davon keine Ahnung hast und du kriegst einfach einen Auftrag für irgendwas zu sanieren dann machst du es halt so wie du denkst ne? und wenn du damit dich wenn du wenn du weder Lust noch Zeit hast dich damit auseinanderzusetzen dann entstehen ja genau diese Probleme und das eigentlich müssten wir es ja schon besser wissen weil ähm, in, in den 70ern hat es ja so angefangen dass da die Baustoffe aufkamen und man das eigentlich so lieben gern verwendet hat wo wir dann jetzt merken was, was für Probleme die uns eigentlich machen, bei der Entsorgung, bei der, bei der Nachbearbeitung und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich müssten wir es doch besser wissen und das auch besser machen heutzutage, oder? Ich habe die ersten zehn
2: Berufsjahre, die ich so hatte, eigentlich nur damit verbracht, 70er-Jahre Bauschäden zu beseitigen. <lacht> das ist ausschließlich. Also insbesondere mhm. diese ganzen Acryl- und, und Zementbeschichtungen, mhm. die dann zwar offiziell diffusionsoffen sind, ähm, was aber nicht so viel nützt, wenn sie nicht kapillaroffen sind. Mhm. Ähm, die zerstören einfach äh, sogar Naturstein, geht darunter einfach ein. Weil es mhm. einfach immer in diesen dauerfeuchten Zustand hat. Und insbesondere, wenn es noch, Diffusionsoffen, also Dampfdiffusionsoffen ist, aber nicht kapillaroffen, heißt das, dass an der Grenze zwischen dem, dem Putz zum Beispiel und dem äh, Naturmaterial dann ähm, quasi das Wasser wegverdampft, weil es ab da nicht mehr flüssig an die Oberfläche kommt, sondern nur noch als Dampfform. Und überall da, wo Wasser verdampft, äh, löse, ähm, kristallisieren die Salze, die im Wasser immer gelöst sind, aus und vergrößern ihr Volumen. Und das hm. sind dann immer diese ganzen Absprengungen, die man im Sockelbereichen und überall, wo, wo diese Feuchtigkeit eben entsteht, äh, hat. Und das ist eigentlich was, das könnte man inzwischen wissen, dass das auch anders geht.
0: <lacht> ja, woran, wo, woran hängt es oder woran liegt es aus deiner Sicht, dass es äh, trotzdem nicht ankommt oder nicht da ist?
2: Es, ist, ähm, es wird nicht mehr gelehrt. Also äh, tatsächlich in, in den Lehrbüchern, die ich gesehen habe, bis, äh, äh, bis vor dem 19, 1900 Jahrhundert äh, ist, ist Kalk noch drin und danach hört das auf. Und Zement mhm. ist äh, das einzig Wahre. Und mhm. ähm, auch das, das Thema Kapillares bauen ist einfach nicht... Ähm, nicht wichtig. Und das kommt eben erst in den, in den Lehrbüchern, sage ich mal, aus England wieder, die sich mit dem Heißkalkthema auseinandergesetzt haben. Erst die haben das wieder richtig beleuchtet. und haben gesagt, hey, äh, wir haben Probleme mit feuchten Gebäuden. Also da mhm. gibt es immer so ein, das, das Leuchtturmbeispiel. in Nordengland gibt es einen Leuchtturm, der war, war das das Mauerwerk <lacht> durchweg nass die ganze Zeit. Mhm. Und dann haben sie es tatsächlich mit einem äh, Heißkalk-Technik, die äh, Fugen neu gemacht und verputzt und plötzlich war das Mauerwerk trocken, äh, weil die Feuchtigkeit eben bis an die Oberfläche raus äh, als flüssig flüssig transportiert wird in den Kapillaren mhm. und dort dann tatsächlich wegverdampfen kann. Und ähm, wenn du da einen Zementputz drüber machst, keine Chance, dann wird deine Wand immer nass bleiben.
0: Das ist doch das typische äh, Zeichen, was wir eben also um um, um es ist auch ähm, die die sag mal die Baufremden die Leinen mal mitzunehmen. Ähm, das ist doch das typische, was man so auf dem auf dem ne, beim Vorbeigehen am Sockel sieht. Da fällt der Putz ab, da fällt, blättert die Farbe ab und mhm. dann denkt man sich, hä, wieso ist es wieder so so unschön? Mhm. Das wurde doch irgendwie vor zwei Jahren wurde das so frisch gemacht. Ne? <lacht> Das ist ja, doch genau das Problem, oder? Das ist,
2: das ist das Problem, ja. Und unser jetziges Bauen ähm, ist ja, wir machen wartungsfreies Bauen. Das mhm. heißt eigentlich, die Gebäude sind 30, 40 Jahre lang komplett wartungsfrei, aber danach sind sie eigentlich auch richtig durch. Mhm. Und das historische Bauen, das hat halt ähm, durchaus mehr Wartung während der, der Lebenszeit des Bauwerks verlangt, mhm. aber ähm, dafür halt eine auf lange Sicht viel längere Lebenszeit. Ne? Mhm. Das ist äh, der große Unterschied.
1: Ich finde auch, dass äh, das alte Handwerk, also das, was man braucht, um dieses äh, richtige Warten eines Gebäudes zu, äh, zu, zu machen, äh, das geht ja auch verloren. Manche Gebäude werden unter Denkmalschutz oder Kulturerbe gesetzt, aber das Wissen, wie man sie saniert, das ist mhm. kein kein immaterielles Kulturerbe. Das müsste es werden. Es gibt andere Länder wie Japan, wo sie alle paar Jahre ein, also ein, ein tee Teepavillon, was aus Holz und Lehm und Bambus oder was auch immer gebaut ist, äh, einfach abreißen und dann wieder aufbauen, nur damit sie das Wissen nicht verlieren. Das habe ich letztens gehört und ich dachte, was ist das für eine geniale Idee, hm. das zu machen. Das kann man ja in einem kleinen Stil machen. Also jeder... Jeder Ausbildungsberuf äh, müsste so eine Musterhütte haben und die müsste mhm. immer jedes jedes äh, Ausbildungsjahr müsste die Haufen wieder abgebaut werden. Mhm. Bei den Lehmbauern war das nicht anders. Wir hatten die Restauratoren im ähm, Holzhandwerk auch äh, direkt angeschlossen. Die haben aus Altholz kleine ähm, Hexenhäuschen gebaut und wir haben in diesen Gebäuden haben wir äh, oder in diesen Hütten haben wir acht verschiedene Lehmtechniken angebracht. Das Gleiche haben wir in Karlsruhe. Äh, im, Hartwald, das ist das mhm. Waldklassenzimmer bei den Waldpädagogen. Die haben ein Lehmpavillon vom KIT aufgestellt bekommen. Mhm. Das heißt, ein, ein einfachen freischweben, also ein freies Hol äh, Dach aus äh, Holzstämmen. Mhm. Und darunter sind vier Wände ähm, in verschiedenen Lehmbautechniken, Stampflehm, Wellerlehm, Lehm, Lehmziegel äh, oder Lehmsteine selbst hergestellt, gemauert, mhm. Fachwerk mit Ausmauer, äh, ausgefachten, ähm, ähm, mit Stroh, Strohlehm oder mit äh, lehmstein und einem Lehmboden. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Gruppe an Studenten oder Studierenden habe, gehe ich dorthin und sage, zählt mal, wie viele verschiedene Lehmbautechniken ihr hier seht. Und dann fangen sie an, dann kommen sie auf ja, drei, vier, das was man kennt und dann mhm. sind da noch viel mehr versteckt. Dieses Wissen wollen wir fördern, wir wollen äh, junge, motivierte Leute auch hier herbringen ob es jetzt Studierendengruppen sind, ob es jetzt äh, Ausbildungsklassen sind. Wir hatten Zimmerleute da, mhm. wir hatten Dachdeckerbetrieb mal da. Ähm, FIJler sind äh, eigentlich jedes Jahr hier, schon allein wegen dem Geschichtspark. Mhm. Und ähm, so bringen wir die Jungen, junge Generation dazu, auch ins Handwerk zu gehen. Unser bester also, Erfolg ist äh, unser aktueller FJler mhm. wusste erst noch nicht genau, was er macht und jetzt äh, ist er davon überzeugt, äh, Zimmerer zu werden. hat sich jetzt äh, beworben bei einer ähm, beim Zim Zimmereibetrieb mhm. und macht da jetzt ab äh, Herbst seine Ausbildung. Und das können wir als Erfolg abbuchten, mhm. weil wir ihn positiv beeinflusst haben oder ihn motiviert haben.
0: Absolut und deswegen, deswegen habe ich auch gemeint, dass was ihr macht, ist eigentlich so eine totale Lobbyarbeit für die ganze Branche, eigentlich für die ganze Baubranche, weil äh, ich meine, wir kennen es alle, uns fehlen die Leute, uns fehlt das Fachpersonal, uns fehlen die Handwerker. Und ich glaube, ähm, mit sowas ähm, kann man auf jeden Fall die Leute begeistern, weil es auf einmal mit Emotionen da ist. Ne? Wenn man da mhm. jetzt vor Ort ist, so stelle ich mir das vor, wenn du da vor Ort bist und das siehst und da mitarbeiten kannst und das äh, dir erklärt wird und du auf einmal verstehst, wie viel dahinter steckt, wie viel Wissen und wie viel ähm, Erfahrung und wie viel äh, Wissen auch verloren gegangen ist und man das aber jetzt weiß, ähm, glaube ich, ist, natürlich ist es jetzt, sage ich mal, ein kleiner Baustein. Es ist, ein, es ist ein, eine kleine Nische, sage ich jetzt mal. ja Aber ich glaube, über diese Nische kannst du halt viel mehr erreichen, weil die Menschen dann mit Emotionen da dran sind an dem Thema.
1: Mhm. Was, ähm, also das Arbeiten bei uns, ist, es soll auch attraktiv sein. Und es ist, ist es auch. Ich gehe unglaublich gerne zur Arbeit, auch wenn ich hier wirklich echt haue, graue Haare kriege, äh, weil wir viele Sachen zum ersten Mal machen. ja. Ähm, oder als Bauleitung für bei jedem immer der Buhmann bin. Aber mhm. das gehört dazu. Äh, trotzdem sehe ich immer wieder, wie was Neues gelöst wird, in ein weiterer Schritt äh, gegangen wird und das als Team. Und die Leute, die hier arbeiten, die 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 wollen woanders gar nicht mehr arbeiten. Ich habe Leute äh, jetzt im Zimmerer wieder getroffen, der war bei uns ähm, fünf Monate mhm. und hat gesagt, ihr habt mich richtig versaut. Ich habe gar keinen Bock, mehr Sondermüll zu verarbeiten. Ja. Das ist äh, echt krass. Ich habe mich so in meinem Denken ähm, beeinflusst positiv. Ja. Und was man auch noch sagen kann: wir haben richtig viele Frauen, die hier auf dem Hand, im mhm. Handwerk arbeiten. Mhm. Tischlerin, äh, Zimmerin, ähm, eine Gärtnerin war mal auf der Durchreise da. Äh, wir haben 30 Prozent Frauenquote bei uns. Cool.
0: Merkt ihr auch, dass ihr so jetzt in, in den letzten Jahren, ja gut, das Projekt ist noch, noch nicht so alt, dass man sagen kann, okay, die, wir, wir merken da irgendwie den Unterschied äh, in den letzten fünf Jahren oder sowas, aber merkt ihr ja so allgemein, dass das von der äh, Gesellschaft oder von der oder von der Allgemeinheit einfach viel besser angenommen wird aktuell? Oder dass ihr mehr Anfragen bekommt von sich aus Initiativbewerbungen oder Anfragen oder wie auch immer?
2: Also das hat sich schon, schon verändert. Mit jedem Gebäude, das quasi mehr dasteht, äh, wird diese, diese Baustelle einfach sehr viel beeindruckender. Und inzwischen kommen die Leute halt vorbei und sehen, sehen dass es wirklich funktioniert, dass es wirklich da ist. Und ähm, damit hat man da eine, eine ganz andere Repunktanz. Und äh, da kommen dann tatsächlich auch schon zukünftige Bauherren und sagen, ah, ich möchte da das und das bauen. Wie, wie machen wir das? Und äh, an welcher Stelle kann man denn das wie lösen? Und das ist... Äh, das hat sich schon verändert, Wir haben am Anfang noch alle gesagt haben, oh ja, schöne Idee, finde ich gut. Jetzt ähm, sieht man, jedes, jeder, der von der Baustelle geht, der hat so ein, so ein bisschen Leuchten in den Augen. Cool, Das ist schon schön.
1: Das ist auch unser Ziel, das an so viele Leute wie möglich zu kommen. Also, mhm. das haben wir ja in Social Media mal erwähnt. Wir sind auf Instagram immer up to date. Ich versuche wirklich, oder wir versuchen als Bauleitung das Ganze zu dokumentieren und dann natürlich auch nach außen zu präsentieren. Wir haben das nicht gelernt, wir machen es trotzdem. Ja. Äh, man wächst in seinen Aufgaben. Auf Facebook, äh, LinkedIn oder auch auf YouTube mittlerweile. Mhm. Das heißt, wir versuchen, sämtliche Kanäle zu ähm, nutzen, um, das, ähm, um Reichweite zu bekommen. Mhm. Brauchen aber immer wieder Unterstützung. Das heißt, es ist wichtig, dass man von uns erzählt, dass man uns teilt, dass man äh, das äh, weitergibt, Genau, und dann kommen wir ja auch ähm, ähm, in andere Modelle, die wir, äh, auf die wir angewiesen sind, wie Finanzierungsmodelle. Mhm. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt für uns.
0: Ja, lass uns gern darüber sprechen. Das wäre jetzt auch meine Aufforderung an den Zuhörer gewesen, dass ähm, jede kann seinen Beitrag dazu leisten, auch wenn das nur, ja. in Anführungsstrichen, nur ein Like ist oder nur ein Teilen ja. oder nur ein Folgen. Ähm, es erzeugt einfach dadurch, dass du das kommentierst, teilst, dass jemand anders vielleicht das auch noch sieht und je mehr Leute das sehen, desto ähm, ja, schöner ist es auch für, für, unser, für unser Handwerk in Deutschland. Und ähm, was sind denn die anderen Möglichkeiten, diese Finan finanziellen mhm. Möglichkeiten, wie man noch unterstützen kann? Weil vielleicht ist der mhm. eine oder andere Zuhörer dabei, der ist jetzt Sehr Feuer gerne. und Flamme und der ist so begeistert <lacht> wie ich gerade, ähm, um, weil, weil ich mir denke, hey, das finde ich echt cool, ähm, der sich dann denkt, ja, wie kann man euch denn unterstützen tatsächlich?
1: Um mal auch für die Bauherren so eine Summe in den Raum zu werfen, wir haben eine ähm, berechnete Bausumme von 1,35 Millionen, mhm. die wir hier auf die Beine stellen. Die setzt sich zusammen aus äh, dem Eigenkapital oder einem Teil vom Eigenkapital vom Verein, ähm mhm. Wirtschaftsförderung vom Bayerischen Staat, die relativ hoch ist mhm. Mhm. Äh, und ähm, Kredite. Den, Teil, den vierten Teil, das, das, sind jetzt halt unsere Fans ge, äh, gefragt, ist zum einen Genussrechte zeichnen. Genussrechte bedeutet, man kann hier eine Anleihe einkaufen, ab 500 Euro, nach oben okay. multipliziert, und dann kriegt man jährlichen Zinssatz ausgeschüttet. Entweder in äh, monetär, als Geldrückgabe, äh, mhm. oder als äh, Naturalie. Das heißt, Gutscheine, oder, was ich auch sehr attraktiv finde, eine Nachtungsmöglichkeit. Cool, wenn man genug ja. Zinsen zusammen ge, äh, gesammelt hat, kann man das Ganze hier äh, auch austoben, sage ich jetzt mhm. mal, abwohnen. Mhm. Wirklich Oder auch Kurse, sehen. Wenn,
2: die wir dann anbieten, ja, genau. ähm, für Bauherren und dergleichen. Ne?
1: Ja, ja, das ist auch das Schöne. Ja. Ähm, darauf immer absolut angewiesen. Das ist ein Teil von unserem Finanzierungsmodell. Mhm. Wir haben schon die Hälfte äh, von und den Teil, den wir bringen müssen, erbracht. Das heißt, jetzt muss man noch mal so viel schaffen. Aber für ganz einfache ähm, Spenden sind wir auch äh, offen. Das heißt, über GoFundMe sind wir jetzt mhm. auch ganz frisch dabei. Kann man ganz easy per PayPal 1 Euro bis nach oben hin offen ja. an uns spenden. Und das geht direkt auf unser Konto. Und damit können wir natürlich auch Brücken, ähm, ähm, schließen, die äh, immer wieder aufkommen.
0: Ja, super. Und ich, ich glaube, wenn, wenn jetzt ja jeder der Zuhörer, der jetzt einfach mal denkt, finde ich super finde ich toll einfach ja. mal euch einen Kaffee ausgibt ja was kostet Kaffee ja. aktuell äh, weiß nicht zwei Euro oder sowas 3 fünfzig ah. drei Euro ja. ne? in Karlsruhe nicht mehr nein <lacht> äh, ich bin gerade nicht auf ich trinke keinen Kaffee aber gut äh, irgendwie okay dann dann halt irgendwie 3, 4 Euro ja wenn, wenn das jeder einfach mal macht und dann einfach per PayPal rüberschickt hey. nein gut
1: das nein. ist super easy
0: tut einem nicht weh ja du gibst einen Kaffee aus äh, für für mm. für unser nettes Gespräch an euch und ähm, das bringt euch aber oder dem Verein halt einfach so viel mhm. und auch dem Handwerk. Und ich glaube, ähm, man hat einfach gehört jetzt in der, äh, wir kommen schon so, wir kratzen schon bald an der Stunde. Wir, man, man hat jetzt gemerkt, so wie viel, wie viel Wissen, wie viel Energie, wie viel Motivation von euch auch da drin steckt. Und ähm, ich sage es. Ich sag's, ich muss mich nochmal wiederholen, ihr macht einfach Lobbyarbeit für das Handwerk. Und eigentlich, ne, das müsste eigentlich schon so, ihr müsst eigentlich, man würde meinen, ihr müsst ja dann eigentlich zugeschüttet werden mit irgendwie Fördergeldern oder mit irgendwelchen Unterstützungen und sowas. Aber das ist tatsächlich leider nicht der Fall. Und, und dann ist man halt angewiesen zu sagen, hey, okay, dann machen wir das anhand von von, von solchen Unterstützungen. Jeder da in den gerne. spendet. Wäre das ja natürlich super. Und was ich auch cool finde, diese Übernachtungsmöglichkeit oder halt irgendwie die Möglichkeit, ähm, mhm. wenn man da jetzt ähm, genau, einfach das abwohnen kann oder halt irgendwie ein Seminar besuchen kann. Und mhm. ähm, ihr, ihr liegt ja, ähm, weil du auch gesagt hast, der, der Statiker oder so ist aus Tschechien, ihr liegt mhm. ja an der tschechischen Grenze, in Bayern an der tschechischen Grenze. Genau. Und... Das kann man ja immer, also sowohl im, im Winter als auch im Sommer kann man das halt immer ja. in so einem ähm, Wochenende verlängertes Wochenende oder so, so einen so Trip dahin äh, verbinden. Äh, ist eine wunderschöne Gegend. Äh, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel, also kann man sich gut erholen, kann man sehr viel erleben. Und mhm. wenn man das damit kombiniert, dass man auch euch besucht oder vielleicht auch dann, wenn es soweit ist, auch bei euch dann richtig drin, schl äh, drin schläft, dann ja. äh, wäre das natürlich super. Und das wäre auch äh, nochmal eine Frage, ähm, wann, wann ist denn äh, wann, wann mhm. der Einzug geplant? Wann dürfen wir schlafen bei euch?
1: Die ersten zwei Gebäude werden dieses Jahr ähm, dicht gemacht und dann ist über den Winter der Ausbau. Das heißt, Mitte nächsten Jahres geht es da los. Und dann hat man sozusagen die Übergangszeit, wo die anderen Gebäude doch in der Bauphase sind und da, äh, jeder, der bauinteressiert ist oder bauaffin ist, kann sich das dann parallel ähm, anschauen. Also dort mhm. einmal ja. schauen, wie es fertig ist und genau. den Aufbauprozess noch miterleben oder auch sogar auch mitfühlen mitmachen. Ja. Ja. Das ist äh, absolut äh, cool. Dass ich, wenn ich das als junge äh, Studierende bewusst hätte, hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Das hätte mich auch noch mal sehr beeinflusst in meinem Werk. Oh ja. auf,
0: auf jeden Fall. Und unbedingt. wenn man dann,
1: wenn man dann noch bei uns wohnt, hat man inklusive Eintritt in den Geschichtspark, wo unsere Idee eigentlich entstanden ist.
0: Ja. Und das ist ja eigentlich so das Coole, dass du eigentlich nur diesen einen begrenzten Zeitraum hast, wo die, wo die ersten Häuser fertig sind und die anderen ja. noch im Bau sind, weil äh, ja kurze Zeit später ist dann alles fertig und dann kriegst du es ja. eigentlich nicht mehr mit. Eigentlich ist es die goldene Zeit, die man da überhaupt verbringt. Äh, das ist die goldene ne? Zeit. Und äh, deswegen äh, dürft ihr euch alle darauf freuen und dann halt äh, ja nächstes Jahr so ziemlich, ziemlich äh, heute in einem Jahr dann ähm, schon ja, ja bei euch, bei euch dann buchen und ähm, mal übernachten und mal die Baustelle anschauen und fühlen. Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein, also so ein, so ein Mitmach, äh, so ein verlängertes Wochenende oder mal so, ne? also mhm. mit der, wo man mit der Familie hingeht und wenn die Kinder irgendwie so, so 10, 12, 13, 14, 15, 16 sind, ähm, dann interessiert es die auch teilweise ja, und dann können die da auch vielleicht mal mitmachen und so richtig anpacken. Ja. Meine Kinder sind noch zu klein dafür, aber ähm, das könnte ich mir echt sehr, sehr gut vorstellen, sowas. Sehr gerne. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir ähm, sind schon eigentlich so bei der Zeit, wo wir sagen, ja, jetzt äh, jetzt ist auch ähm, die, die, die Stunde schon gleich rum. Ähm, ich wollte mich bei euch bedanken für eure Zeit, für eure Insights, für das Wissen, was ja. ihr teilt. Ich danke euch auch vor allem äh, für, für die Arbeit, die ihr tut. Ähm, ich, ich schätze das echt sehr und ähm, ich glaube, davon soll es mehr geben und das sollte auch tatsächlich stark unterstützt werden. Ähm, ja, danke euch und ich würde sagen, die letzten Worte gehören euch beiden. Ne? Einer, einer nach dem anderen, vielleicht nochmal so. <lacht>
2: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und äh, vielen Dank an alle, die zuhören und äh, Lust haben, uns zu unterstützen und auch dabei zu sein. Äh, es wäre schön, wenn wir den einen oder anderen bei uns auf der Baustelle grüßen dürfen.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Ich finde es äh, großartig, dass das Interesse da ist, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, uns hier zu präsentieren. Und du hast ja auch als Architekt jetzt nochmal genau unsere Zielgruppe erwischt. Ähm, die ich versuche auch immer wieder zu beeinflussen und zu, äh, zu motivieren, hierher zu kommen. Ähm, Gerade junge, angehende Architekten und Architekten oder Bauingenieur aus dem Bauingenieurwesen. Hm. Ähm, schaut euch das an. Es ist richtig cool. Es muss mehr so geben und äh, es bringt auf jeden Fall jeden ein Stückchen weiter in die Richtung
2: und liebe Bauherren, ihr kommt auch und sagt euren Architekten, dass ihr es so haben wollt.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Super, vielen Super. Dank, danke euch für eure Zeit und ähm, ich wünsche ja. euch das Aller, Allerbeste und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, deswegen schaut gern dann auch noch mal hier auf Instagram vorbei, auf LinkedIn, auf YouTube, ähm, Social-Media-Kanäle werden auch noch mal in den äh, Shownotes verlinkt, schaut auf jeden Fall rein ähm, und unterstützt auch wenigstens oder mindestens mit einem Like, mit einem Teilen und äh, genau. Vielen Dank dafür. Bis dahin. bis zusammen.